0: 欢迎收听读生女的频道，我是明白。为什么今天开场要这么的小心翼翼呢？因为这个月大家真的要非常的小心，这个是佛道教俗称的“鬼门开”。那今天的主题呢，就是要来聊聊我们家真实发生的中邪的事件。那我就先来分享我朋友家里最近发生的事情好了。就是呢，他爸爸本来是一个呃，就是退休人士，然后比较属于内敛型的个性，然后平常话不多。那呃，休闲活动呢，就是抓宝可梦，然后打打线上游戏这样子，然后。身体状况基本上肌肉偏少，所以他的行动就是偶尔也是属于比较缓慢的那一种。那就在大概一个月左右的时间，他突然个性开始有一些变化，就是时不时的会出现一些他平常。可能不会做的事情，或者是他讲话的那个呃声调有一些改变。那因为我知道的时候，已经发生在很后面，就是已经有点严重了。他有录影，然后传给我看。爸爸就是变得非常的活泼，然后力量极大。那朋友的老公呢，本身是有健身习惯的，那本嗯体型也是属于比较大只、有肌肉的那一种。因为这个朋友他应该也是属于偏佛道。教信仰的他就是发现爸爸的状况有点太夸张了，所以他就把他带去公庙，然后就让师傅看。那看完之后呢，他的这个力量突然变得很大，然后一直要挣扎，一直要离开家人。接续的两三天比较危险的地方是他开始有一点点自残的行为啊。时间倒倒带一下，就是回到他去完公庙，呃，那结束之后，大家反正就是要把他扛回家嘛，因为。就不管怎么样，他现在的精神状况，已经是去哪边可能都会有生命危险，所以他们就把他扛回家。那他们家是住在那种传统的那种公寓，就是要爬楼梯的那一种。那爸爸一到家的一楼之后呢，他就用很快、飞快的速度，就是爬上他们家。那通常爸爸走楼梯是。比较偏缓慢的，然后他那天晚上就非常迅速的，迅速到连我朋友的那个速度都快跟不上他爸爸，然后他就觉得非常的焦虑跟紧张。那晚上的时间呢，睡觉因为是爸爸妈妈一起睡在同一间嘛，那爸爸有的时候也会突然在深夜的时候爬起来，那可能需要找他想要找东西，或者是突然。嗯，讲一些他妈妈没有办法理解的话，那妈妈也是一直想说要确定说，嗯，现在在爸爸身体里面的人到底是谁，或者是爸爸现在身体状况怎么样，想要再三确认。可是，嗯，爸爸的回应一直都是他就是他自己本人啊，没有什么不对啊。呃，朋友的姐姐她是属于理性派的，那所以她就跟她妹妹讲说，这个没有什么好焦虑的，啊，也没有什么所谓的中邪啊，你有需要把他带到去公。要就是用这这种方法去治疗他吗？这种状况当然是要带到医院去啊。那所以他们隔天之后就带他爸爸到医院给医生检查，然后医生的诊断之后就是跟他说是血糖太低，然后已经低到有生命危险的状况。那血糖很低很低的状况就会出现可能精神错乱，或者是有一些呃。异常的行为，而且异常的程度有可能会很大，就像我刚刚前面形容他爸爸的种种反应这样子。那我听到之后呢，我是没有特别在跟我朋友说什么，因为我觉得有的时候每个人遇到人生有这种重大事件的时候，嗯，我们可以好好的当一个倾听者，不一定要时不时的就要给意见。即便我们家自己本身是有过这样子的状况，那我也不会特别的去跟他。有什么建议，或者是跟他说哦？可是我我知道的状况不是这样，我觉得就是听，然后陪伴。为什么我会说低血糖应该不会是这样的状况？因为我爸爸本身的那个过世的原因是因为他血糖过低。那其实实际上，我爸那天走的时候，除了血糖低之外，我想应该是呃有撞到头或者是跌倒什么之类的，所以就导致他后来就是蛮快速的时间就离开。所以。呃，不过低血糖它也不会是突然造成的嘛，它一定是有一个时间性，就是慢慢慢慢的。那就我认识的低血糖状况是，力气可能不会这么大，然后反应应该不会这么快。可是，毕竟我也不是医生，所以他的医生说了算嘛。那有可能低血糖有各种不同的呈现，那我们就姑且就觉得说，哦，那他爸爸可能在医学上的状况是低血糖。那的确，医生有开了一些药，然后住了，我不确定是住了一天还是住半天。那反正。就是有比较稳定了之后，就让他回家了。可是回到家之后，他讲话的声音还是时不时的会跟以前不一样，可能音调啦，或者是反应啊，呃，还有尤其讲出来的话，也会会让我的朋友感觉到匪夷所思。总之呢，就是因为朋友身上的事情这样发生了，于是就让我回想起。过去就大概在十几年前，十有没有十五年前啊？我有点忘了。我的外婆呢，也有发生过类似的事情。那我们家是非常传统的道教家庭。那我外婆呢，她我觉得人就是这样子，有时候你在。呃，人生当中，你可能觉得过得很辛苦，那有可能是财务的状况，或者是家庭整个整体来说不是这么和谐的时候，你就会想要用外力，或者是用信仰去疗愈自己。那当然，过去不是用“疗愈”这个词，只是现在我用“疗愈”来解读，就是你就想要寻求一个方法嘛，一个答案嘛，看我这样子多做一些什么事情，会不会让生活跟生命变得更好。所以我的外婆呢，当时就是很迷信，很迷信，就是关于道教的一些修炼。那在打坐之前呢，都会需要念一个很专业的一个。咒语，然后帮助自己可以更快速地进入到一个状况。那到这个状况之后呢？因为我本身也没有打坐的经验，虽然小时候有点想要模仿，可是完全行不通，因为就没有办法专注，那心也没办法静下来，所以很快就失败了。那呃，所以他会进入到一个状态，然后那个就是道教俗称的一种修炼。那修炼到什么样的程度，就是看个人每个人的设定跟他期待的。方,方向嘛，那有些人他可能希望说，透过这样子的修炼，他平静了之后，可以帮助到家庭，可能呃更和谐啦，或者是可以赚到更多的钱。那肯定是有一些期待，所以你才做这件事情。那外婆也不例外，所以他就呃不知道从哪边听来的这个方法，他就开始从事这些事情，然后很迷信的做很多嗯。呃很有仪式感的事，那他就打坐了嘛。后来就发现他的精神状况越来越差。刚开始的显化的状态，可能是他前一秒是性情还 OK， 那后面开始就会有一些比较易怒的行为，那甚至可能会变得很多愁善感，然后开始会跟家人讲一些很奇怪的话。那嗯，渐渐的又有发生一些比较危险的事情，例如说，我们不是很确定他到底是真的自残，还是说他真的有感应到，嗯，比较不同空间的人在，呃，比较不同空间的灵魂，也不是人呐、啊，不同空间的灵魂在对他做一些很冒犯的事情，对他的身体。嗯，比较明显的一个伤痕是他在某几天晚上睡觉的时候，他常常会听到一些声音，就是叫他不要睡觉啊，叫他起来啊，然后叫他可能做一些事情，然后跟他们沟通啦、啊，或者是跟他索取一些东西，然后希望他可以有所反应。那外婆可能，嗯，一般人遇到的时候可能会觉得这是梦吧，或者是啊没事没事，可能是太累了，再睡一下就就好了。那可是不是啊？呃，这个外力呢，有透过，因为外婆是有那个带佛珠的习惯，念珠就是在手上那一种，那就是有有感受到这个外力有去弹他弹他的手，或者捏他。然后所以就家人也可以很明显看到外婆身上可能有些淤青，那这些都不是我们觉得最吊诡的事情哦，因为有很多的人会觉得说，那也是。医学吧，就他反正精神有状况，就带他去看医生。No， 真的是发生了蛮恐怖的事。呃，这件事情不是我亲身经历，也是我表弟妹。那是一个三房一厅的一个呃一个公寓老公寓，然后他们在舅舅房间玩，外婆就切了一盘水果，然后去敲敲他的门，他们的门，然后他们就打开，然后外婆就说：“你们要拎假加追够不？”然后那个时候他的眼神是有点。近乎翻白眼的，没有到真的完全翻，就是他的眼睛掉掉的在看某一个地方，也不是在看他们。然后他端着水果，重点是他垫着脚尖。Hello， 各位听众，当时我的外婆已经五十几岁了，她不可能有这么好的身段，也没有练过芭蕾舞，她就垫着脚尖，然后端着那大盘水果，问我的表弟妹他们要不要吃水果。那我表弟妹他们。看到外婆这样子，但是吓翻啦，就砰把门关起来，就跟阿妈说不用不用。然后重点是隔了一段时间，他们也想说外面也没有什么动静，外婆也没有再去敲门了，想要知道说那外婆到底是怎样，会不会是他们看错了？所以他们就离开了舅舅的房间。那走到客厅之后，发现外婆坐在客厅的沙发上，但是她的脚还是垫着。请问有需要一直垫着脚尖吗？这个东西是医学真的能够解释的吗？我在这边也是，嗯，打一个很大的问号。我自己个人是什么都相信啊，坦白说，我之前有访问过呃，连牧师嘛，所以在那一集当中，大家应该就可以蛮认识我的。我是蛮相信各种宗教的说法。那当然了，我们家是很传统的道教，我当然肯定很相信世界上是有不同空间维度的这个灵魂存在者。当时的。情况是外婆在打坐的时候咒语念错了，然后她在打坐的过程神游了，她的元神离开了她的身体，所以就让那个不同空间的灵魂呢有机可乘。那在不同空间呢，都会有不同空间的灵魂，他们会需要修炼，就像我们我们现在在这个人的这个人界，我们想要修行得到更好的这个，想要得到一些东西啦。那灵魂也一样啊，他们在他们的世界里面，他们也有想。然后他们修行跟得到的东西，那这群灵魂呢，过去可能是做了一些坏事，所以他们被定义成就是鬼。那鬼在修行的路上有点像考试吧，可能联考啊，或者是阶段性的这个任务，一一破关了之后，他们就会修到修到魔界去，他们就会变成魔，就已经不是轻飘飘的鬼魂这么好沟通了。那魔呢，他肯定是。嗯、呃，受过了就有点像蛙人吧，特种部队这样子，就是受过了千锤百炼，他们才能够修行到那样子的程度。那于是呢，他们的力量就更强大，所以才会有前面发生的对我外婆施暴啦，让我外婆身上有明显的外伤，甚至可以直接就是呃附在他的身上，然后做他们想要做的事情。那我个人是觉得人的身体呢，它就是一个载体，他我们其实每个人也都一样啦，就是就是一个载体而已。那当你自己的原本的这个程式码，或者是原本的这个设定呢，出了一些状况之后，就会有病毒入侵啊，就像你的电脑一样，或者像你的手机，你可能不小心点了一个奇怪的网址，那你的这个整个机子就被控制住了。那所以当时我的外婆的身体状况也是这样，她就被控制住了。我们家族里面有这个道教修行的长辈，那也有就是在医学方面有很好的。这个专业背景的长辈，那他也会觉得说，要不要就带去给医生看看啊？也许是我们家人想太多了，所以就带去给呃医生诊断。那医生当然就是开一些精神药物啊，嗯、呃，很强烈的这种安眠药啦，或者是嗯、呃，就是帮助你控制你的这个脑神经。我觉得最最大的方式，因为他就想说，让你们家里的人可以马上。显化把这件事情解决嘛，所以就开安眠药，然后让外婆有一个很好的休息。那这个时候呢，我是可以跟听听众朋友们分享，通常啊带去给医生看，那医生如果开一些比较强烈的药物是会有用的，原因是因为我们每一个人。的肉体是一个载体，那所以不管你里面是你自己，还是说你被病毒入侵，都一样。你只要用了这个药物之后，它都会有某种程度的控制。那所以，我外婆当时呢，也是透过这些药物有很好的控制，可是她也因此就是真的身体也不是这么的舒服了，常常都是一种昏昏欲睡的状况。那我妈妈呢，本身也是一个有点偏迷信的这个。道教的这个信仰，所以他就很很紧张、很焦虑啊！他就带着我的外婆到处每一个宫庙啦，都就是求啊，然后去找方法、找老师啊。那我们家里呢，因为本身就有这一些。佛道教的一些修行的基础，所以我们在判断宫庙的时候，通常我觉得在这边也跟听众朋友们分享，就是如果你们家里有发生这个事情的时候，一定有很多的人会七嘴八舌的给你很多的解决方案。那我觉得都很好，因为大家都是一片好意，那都是想要帮助你，你可以都采纳。可是到底有没有缘分可以帮你处理好这件事情，真的也是要看你们自己跟这个。呃，朋友介绍的这些宫庙也好，或者是教会啊，甚至有些教会有一些呃神父或者是更高层的，他是有这个能力可以帮你做一些驱邪的动作的这些专业人士，我觉得这些有时候都是要，嗯，也是看缘分呢、欸。如果缘分到了，你是有机会可以被解决、被帮助的。那我们最后就在郑老师这边跟这个。魔界的这个灵魂做沟通，那这个灵魂当然会觉得他为什么要沟通？他好不容易找到一个这么好的载体，他当然好我的运用啊！你们这些人干嘛破坏我的好事呢？那所以就老师就呃请了这些其他的神明啊来帮忙沟通，沟通不成，他们就吵起来了，在一大厅。我还记得那时候在老师的那个公庙的那个大厅里面，他们就做了一些比较激烈的、有点肢体方面的这样子的冲突，然后可能吼叫啦、打嗝啦，那等等的状况。那那个时候我们小朋友是不能够进到那个地方去的，我们是就是有有那个行动是有被限制住的。那后来经过那次之后，诶，外婆真的状况有比较稳定了耶，她就没有在。呃，有这些拖序的行为了。时至今日，我越长大后，我对于这些力量的理解是：人真的是一个很容易心灵脆弱的动物。就是比起很多动物来说，我们真的抗压性偏低，因为我们有感情嘛。那有很多各式各样的事情会影响到我们的情绪波动。常常我们可能比较低落的时候，就会很容易神游啦，或者是很容易有不好的念头。我自己现在是很相信宇宙的这个吸引力的法则，但我们的内心发出来的讯号一直都是很沮丧、沮丧,丧，或者是一直很很对生命可能很没有期待吧，或者是一直重复的害怕某些事情，或是不好的事情。发生的时候，宇宙它其实没有办法判断你现在所担心的事情它是好的还是坏的，它只能够读得懂你的讯号。那你发出来的可能一直是我很渴望某件事情，或是我很害怕某件事情的发生，它不会知道说。哦，你其实是不想这件事情发生，他只是一直读到你一直在想着这个事情，它已经发生，然后这个画面，因为你想的越清楚，这个画面越明显，他不会知道原来你不希望它发生，他只会听到哦，这个是你现在正在想的事情，那就让它实现吧。就是他会觉得哦，这应该就是你在渴望的东西，因为你感觉是一直在对他许愿这件事情嘛，那所以他就会让这些事情一一的显示跟实现。如果你一直都是在被这些不好的事情意念所控制的话，那同样的就是你会更容易变得很脆弱，因为你担心的这些事情，它就会一直不断连续的发生。那发生了之后。你就本来就很负面了，结果你遇到了之后，你又更负面，你又不懂得怎么样去转念，你就很容易丧志，就会接二连三的发生我前面所说的这两段故事。那你要把它当做是一个恐怖故事也好，你要把它当成是一个警醒也行。总而言之，如果我们都能够更坚定的拿回我们自己对于人生的主控权的话，我相信。再大的力量都没有办法影响到我们，这就是我今天想要跟大家分享的一个小小的亲身经历的故事。希望大家这一整个月都能够平安健康的度过喽。